0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminfleurcom slash Meister Atlantic, für die, die weniger mehr wollen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Benjamin Flör und ich freue mich, dass du mir wieder zuhörst. Ja, heute geht es um Menschen. Und die Frage, ob man Menschen. Überhaupt aussortieren kann. Ich sitze hier gerade ziemlich bequem auf meinem Sofa im Büro. Ähm, klingt jetzt komisch bei den Minimalisten. Warum hat er noch ein Sofa im Büro? Lustige Geschichte, weil von diesem Sofa ein Bein abgebrochen ist. Und zwar an Ostern, während wir drauf saßen. Und ähm, dann haben wir ein neues Sofa besorgt. Und ich habe in der Zwischenzeit festgestellt, man kann dieses Sofa reparieren. Und da hier so eine alte, klapprige Schlafcouch drin war, haben wir jetzt dieses ursprüngliche Sofa aus dem Wohnzimmer hier ins Büro gestellt. Und ich mag es total gerne, weil ich es mir sehr, sehr gerne gemütlich auch mache, um nachzudenken, aber auch um ähm, zu lesen oder einfach um zu meditieren und zu beten. Ja, das äh, so als Nebenschauplatz. Aber heute soll es um die Menschen in deinem Leben gehen. Und ich nehme an, du hast jede, jede Menge Menschen in deinem Leben. Das fängt an bei Menschen, die dich ganz am Rand nur berühren, wie zum Beispiel dein Paketbote, den du ab und zu triffst oder die Frau, die an der Supermarktkasse sitzt und die du mal immer wieder siehst. Dann gibt es die Menschen, die dir schon ein ganzes Stück näher sind und die du ja, denen du regelmäßig begegnest, zum Beispiel auf der Arbeit, ähm, euch darüber hinaus aber eben auch nicht wirklich viel verbindet. Dann gibt es die Menschen in deinem erweiterten Familienkreis ähm, und größeren Freundes- und Bekanntenkreis. Menschen, mit denen du ab und zu Begegnungen hast, aber die nicht zu deinem nächsten Umfeld gehören. Und damit ist auch die letzte Kategorie klar, nämlich die Menschen, die dir wirklich ganz, ganz nah sind, die viel, viel Zeit mit dir verbringen und die dir am Herzen liegen. Warum sage ich jetzt Menschen aussortieren und kann man das überhaupt? Zunächst mal möchte ich klarstellen, es geht nicht darum, den Wert eines Menschen zu bemessen. Jeder Mensch ist unendlich wertvoll und du wünschst jedem von ihnen wahrscheinlich nur das Beste. Zumindest hoffe ich das für dich und deine innere Gelassenheit, dass du sonst schnell dahin kommen kannst, es zu tun. Aber diese Menschen haben ein einen verschiedenen, na, nicht Wert, Wert ist falsch. Diese Menschen haben einen verschiedenen Einfluss auf dich und sie stehen dir eben zum Teil näher und weniger nah. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich das bewusst zu machen, dass du guckst, welche Menschen stehen in welchem Verhältnis zu dir. Und möchtest du das so? Und dazu möchte ich dir eine Methode an die Hand geben und zwar schreibe bitte im ersten Schritt alle Menschen auf, die in deinem Leben eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, ich habe gerade beim Morgenspaziergang eine Frau mit Rollator getroffen, die mir entgegengekommen ist, die könnte ich jetzt nicht mehr beschreiben. Ähm, die habe ich vorher wahrscheinlich auch noch nie, zumindest bewusst gesehen, ähm, so jemand schreibe ich logischerweise nicht auf, sondern Menschen, auf die du immer mal wieder triffst und an die du dich jetzt auch erinnern kannst. Und mein Vorschlag ist, und du kannst das natürlich in jedem Medium machen, was dir liegt und was du möchtest. Egal, ob das jetzt in deinem Bullet Journal ist, ob das mit Papier und Stift ist, ob das ähm, als Mindmap vielleicht auch ist. Ähm, so würde ich es wahrscheinlich machen beim Mindmeister oder... Du legst es tatsächlich als klassische Excel- oder Numbers-Tabelle an. Hat den Riesenvorteil, dass du da ja die Zeilen nach Inhalten sortieren kannst und dir das nachher sehr hilft, dabei den Überblick zu kriegen. Also, als erstes, all diese Menschen einfach mal nur aufschreiben. Und dann schreibst du dahinter eine Zahl. Nämlich eins, zwei oder drei. Wissen wir diese Kindersendung früher? Also, eins, die Menschen, die dir total nahe sind, mit denen du eng verbunden bist, deine engsten Familienmitglieder, deine Kinder, vielleicht deine Geschwister, dein Partner, deine Partnerin, deine Eltern, alle Menschen, die dir auch außerhalb von der Familie sehr nahe sind, also deine wirklich engsten Freunde, mit denen du sehr vertraut bist. Man sagt so, das ist, ähm, ja, sind wahrscheinlich nicht die große Menge. Ich denke mal so um die fünf. Ne? Also Früher hat man wohl gesagt, an einer Hand kannst du die wirklich guten Freunde abzählen. Du kannst es übrigens ähm, so machen, dass du erst alle Namen aufschreibst und dann die Nummer dahinter schreibst oder du sortierst es direkt in einer Tabelle dass du in 1 alle schreibst, in 2 und in 3. Vielleicht ist das einfacher für dich vom Kopf her, das direkt so zu sortieren. 2 sind dann alle Menschen, mit denen du regelmäßig Kontakt hast, die dir auch nahe stehen, aber eben nicht so nah wie die Einser, die dir viel bedeuten. Das ist vielleicht erweiterte Familie, erweiterter Freundes und Bekanntenkreis, Arbeitskollegen und so weiter. Und dann eben die Nummer drei. Die Menschen, die am Rand deiner Wahrnehmung sind, die nicht zu deinem engsten Freundesfamilienkreis gehören, nicht mal zum Erweiterten, aber die eben regelmäßig in deinem Leben eine Rolle spielen. Und wenn du diese Liste fertig hast, dann gehst du ran. Und markierst dahinter mit kleinen Smileys. Du kannst ja auch diese angedeuteten einfach mit Punkt, Punkt, Strich. Nase braucht man nicht mal für ein schönes Gesicht. Also Menschen schon, aber Smileys nicht. Und sortierst hinter jeden Menschen, ob der einen positiven Einfluss auf dich hat, ob es dir damit gut geht, ob der einen Mehrwert für dich bringt. Nicht, ob er einen Selbstwert hat, das haben sie alle. Aber ob er Mehrwert in dein Leben bringt mit einem lächelnden Smiley. Oder eben mit einem negativen Smiley, wenn es jemand ist, der ja eher negativen Einfluss hat, der dir Energie raubt, der immer mehr nimmt, als er gibt. Mhm. Wo du schon das Gefühl hast bei Treffen, da habe ich keine Lust drauf. Sei da ganz ehrlich, es sieht ja niemand außer dir. Und ähm, ich möchte mich an der Stelle richtig verstanden wissen, deswegen betone ich es nochmal. Es geht mir nicht darum... Ähm, dass es jemandem mal eine Weile schlecht gehen kann und man sich in der Zeit natürlich um denjenigen kümmert und dass das Ganze auch durch Krankheiten oder sonst was eine Phase sein kann, die auch mal sehr lang ist. Aber das Entscheidende ist, es ist eine Phase. Es ist nicht eine rein einseitige Beziehung, in der der eine immer gibt und der andere immer nimmt, sondern gute Beziehungen sind ja ein, ein Wechselspiel. Na, nicht nur für Beziehungen gilt das, da sowieso, aber eben auch ähm, bei sonstigen ähm, Familien, Freundes, Bekanntenkreise, das ist, es muss ein Hin und Her geben, es muss ein Energie nehmen und ein Energie geben sein, ähm, damit es eine gute und starke Beziehung ist, von der ihr beide dann auch profitiert. Genau, es gibt eben diese Positiven, es gibt die Negativen und es gibt die Neutralen, also ein Smiley mit so einem geraden Mund, die Menschen, die keinen weiteren Einfluss haben, die dich weder positiv noch negativ ähm, in eine Richtung bringen. Und dann kommt, wenn du das alles fertig hast, nimm dir dafür wirklich viel Zeit. Ich würde gerade sagen, vielleicht auch an einem anderen Ort, aber zur Corona-Bedingung ist das sicher schwierig. Aber vielleicht kannst du dich zumindest in den Garten setzen oder in den Park, äh, einen Kopfhörer aufsetzen, um dich ein bisschen abzuschatten. Und dann eben zu gucken, welche Menschen stehen da mir ganz nah? Sich das nochmal mal bewusst zu machen, wie toll das ist, dass es diese Menschen in deinem Leben gibt. Dann aber auch auf die Zweier zu gucken, auf die, die ein bisschen weiter weg sind. Ist das okay, dass die da sind? Oder möchtest du davon welche gerne zu eins rüberholen? Und was musst du dafür tun, um diese Beziehung zu intensivieren? Gibt es vielleicht aber auch Menschen, in Eins die eher nach zwei gehören oder in zwei, die eher nach drei gehören, also mit denen du eher weniger Kontakt haben möchtest. Das muss man ja nicht aktiv irgendwie kündigen, sondern man kann sowas ja auch ein bisschen einschlafen lassen, nicht indem man nicht mehr antwortet, aber indem man vielleicht gar nicht so oft von sich aus den Kontakt sucht, ähm, weniger Termine ausmacht und das so ein bisschen einfach reduziert. Und zwar aus einem einfachen Grund, deine Zeit ist begrenzt, das ist eine Ressource, die ein Ende hat und du musst dir überlegen, mit wem möchtest du diese Zeit wie intensiv verbringen. Und wenn du jemanden von zwei nach eins haben möchtest, dann braucht das mehr Energie. Und wenn du jemanden von ähm, eins, äh Quatsch, von das wäre schlimm, <lacht> passiert aber sicher auch manchmal, aber wenn du jemanden von zwei nach drei ein bisschen zurückstuft, hast du die Zeit eben für andere Beziehungen gewonnen, Denn ganz wichtig ist, 2 kriegt erst Zugriff auf deine zeitlichen Ressourcen, wenn alle Menschen in deiner Kategorie 1 voll erfüllt sind, wenn die Beziehungen dabei allen so gut sind, dass du damit zufrieden bist und sie natürlich auch. Also erst wenn du genug Zeit mit deiner Frau verbringst oder deinem Mann, erst wenn du genug Zeit mit deinen Kindern verbringst. Erst wenn du genug Zeit mit den anderen Menschen verbringst, die dir ähnlich nahe sind, vielleicht Eltern, Geschwister, dann investierst du deine Zeit auch in diese Kategorie 2. Und wenn das alles erfüllt ist, gerne auch in 3, aber das muss die Reihenfolge sein und dafür finde ich diese Methode so wichtig, damit du da deine Priorität kennst. Ja, wie, jetzt jetzt haben wir noch diese Smileys. Menschen, die einen sehr positiven Einfluss haben, Menschen, die ihren negativen Einfluss haben und Menschen, die ziemlich neutral sind. Auch das ist natürlich wichtig, um zu gucken, mit wem möchtest du wie deine Zeit verbringen und wo möchtest du Beziehungen intensivieren. Und mein Tipp: Intensiviere die Beziehungen, die dir gut tun, die dich weiterbringen, die dich inspirieren. Vielleicht auch mit Menschen, die schon da sind, wo du einmal hin willst, die etwas ähm, geschafft haben, die einen, eine Art Leben führen, wie du es möchtest und tausch dich mit denen regelmäßig aus und nicht mit denen, ja, die genau das Gegenteil sind. Nämlich eher so lahm, <lacht> vielleicht auch langweilig. Guck, was kannst du aus diesen Beziehungen holen? Nicht als als rein egoistischen Prozess, aber ich glaube, das habe ich ausführlichst bedient, äh, betont. Wie mache ich das? Ich sortiere mir diese Liste immer mal wieder. Ich habe das früher in äh, Meistertask gemacht, weil ich diese Karten da einfach so ein bisschen hoch und runter schieben kann der einzelnen Person und auch hin und her und eben mit Text diese Smileys setzen kann und ähm, diese Liste überarbeite ich regelmäßig, immer wenn ich mal wieder einen Blick drauf werfe oder ich merke irgendwie stimmt da das Verhältnis gerade nicht. Also ich trage mir nicht ein, das regelmäßig zu machen ähm, zu einem bestimmten Datum, aber es ist schon was, was ich immer mal wieder tue und gucke, passt das so, wie es gerade ist und an welchen Beziehungen möchte ich gerne etwas ändern, also intensivieren oder auch ein bisschen runterfahren. Und die Menschen meiner Kategorie 1 habe ich in meinem Handy in den Favoriten. Und ähm, zwar mache ich das momentan mit der App card Cardhop, glaube ich, heißt sie, aber das geht auch mit wahrscheinlich den normalen Kontakten, wenn du so eine Favoritenliste hast. Ich schiebe diese, äh, diese Favoriten immer in der Reihenfolge und zwar nicht nach, wie wichtig sie mir sind, sondern mit wem ich gerade zuletzt Kontakt hatte. Das heißt, ich habe einmal die Woche im Kalender stehen Kontakt mit ähm, Freunden, das können entweder dann Treffen sein oder eben auch lange Telefonate. Und, oder Videochats. Und wenn ich das mit jemandem gemacht habe, dann schiebe ich ihn in dieser Liste weiter nach unten. Nicht, weil er dann weniger wichtig ist, sondern weil ich eben mich selber daran erinnern möchte, mit all diesen Menschen regelmäßig Kontakt zu haben. Und wenn dann eben der Termin im Kalender steht, gucke ich in meine Liste und wer da gerade ganz oben steht, der wird dann versucht zu kontaktieren. Das heißt nicht, dass ich die anderen nicht zwischendurch auch mal kontaktieren kann und auch möchte und mich freue, wenn die anrufen. Aber ähm, mir hilft diese, dieses Tool der Favoritensortierung dabei, regelmäßig Kontakt wirklich mit allen da zu haben. Ja, soweit meine Tipps zum Freunde aussortieren und warum du es tun solltest. Ich fasse mal kurz zusammen. Du solltest es tun, weil deine Zeit begrenzt ist und du überlegen musst, mit wem du diese Zeit verbringen möchtest und welche Zeiten dir auch ein besseres Gefühl, einen Mehrwert, ein Wohlfühlen oder ähnliches bringen. Dann solltest du alle aufschreiben, mit denen du Kontakt hast und sie sortieren in die Kategorien 1, sehr intensiv und nah, 2, erweitertes Umfeld, drei, mehr so die Peripherie und dann mit Smileys versehen, wie ist euer Werteverhältnis? Wer ist eher ein Energieräuber? Wer ist dann neutral? Und wer gibt dir jedes Mal neuen Schwung und neue Energie? Und dann eben zu gucken, passt das so für mich? Oder möchte ich das anders sortieren? Möchte ich Beziehungen intensivieren? Möchte ich Beziehungen. Gibt es ein Gegenwort von intensivieren? Also wenn du eins kennst, schreib mir gerne, ich bin sehr gespannt. Ähm, verringern. Ha, ich glaube, ich habe eins gefunden. Also, ähm, welche Beziehungen möchte ich gerne vielleicht auch verringern oder ein bisschen auslaufen lassen. Oder vielleicht auch aktiv beenden, weil sie mir schon lange gar nicht mehr gut tun. Und dann leg dir eine Favoritenliste an, egal ob in deinem Handy. Finde ich ganz praktisch, weil von da rufe ich nun mal Leute an. Ähm, oder irgendwo anders, wo du immer mal wieder guckst, mit wem hatte ich eigentlich zuletzt Kontakt und wo würde ich mich gerne dringend mal wieder melden. Das war's für heute. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.